0: Also ich glaube schon, dass das Heroinabgabe für ihn gerade die letzte Sekunden gekommen ist. Also ich glaube, er war jetzt so, wo ohne das wieder auf der Gas gelandet wäre. Eduardo T.
1: Er wäre einer von den Leuten, von diesen Menschen, die man als hoffnungsloser Fall anschauen würden.
2: Profifußballer wollte er werden. Geworden ist er Heimkind, Drogensüchtiger, notorischer Einbrecher, Dealer, Dauergast im Knast.
3: Oh Mama mia, oh, Mama mia, Mama
2: mia. Eddie, der Gastarbeitersohn, der Vater wurde. Zumindest biologischer Vater.
4: Dann ich immer ich das ist mir geblieben. Dort.
3: Ja.
4: Eddie,
2: eine SRF-Podcast-Serie von Sabine Meyer und Patricia Banzer.
3: Zu diesem Zeitpunkt ist er so weit gesunken. Er hat ja sowieso eigentlich nichts anderes gekannt als, als Drogentherapie-Gefängnisse seit er klein ist. Er ist nie in der normalen Welt gegangen, was andere
5: machen in dem Alter Die Frage ist, wie kommst du denn aus dem use?
2: Folge 4 – Die Verhandlung. Oder Eddies letzte Chance.
3: Also es braucht sicher Leute, die irgendwie zu dir stehen, ein Umfeld. Aber da hat er ja nie viele Leute erwähnt, wenn man fragt, wer ist ihnen wichtig, was Nein, sind ihre wichtigen Leute, die, die, die wir jetzt kontaktiert haben, oder? Oder zum Beispiel noch Marie Leute? Genau die, die ihn jahrzehntelang unterstützt hat. Und das ist ja aber auch nicht einfach eine Freundin oder eine Freundin von der Familie, sondern das erste Einbruchsopfer oder eins von ersten Opfern. Das finde ich schon eine spezielle Geschichte wieder.
2: Sommer 1977. Das erste St. Gallen Open air findet statt. Die Polizei geht mit Tränengas gegen die Anti-AKW-Demonstranten in Gösgen vor und der junge Eddie zieht durch ein Willenquartier im Kanton Zürich, sucht nach möglichen Einbruchszielen. Es ist Ferienzeit, viele Leute sind verreist,
4: auch die Familie Le Grand. Also wir waren in einer Clique, gewesen, wo vier, fünf Leute, 18, so was immer, 18, 19, die einen. Wir sind mit dem Auto da hochgefahren, oder? dann haben äh, so Objekte ausgesucht. Oder? Und wir konnten äh, einen Einbruch machen. Und dann äh, sind wir dort ins Vierte eingestiegen. Alles sind da in verschiedenen Räumen, alles zu suchen. Und am Schluss hat man alles zusammengelegt und, und geschaut, was dabei herausgekommen ist. Oder? Ja. Marie Legrand
2: heute 84, erinnert sich gut an den Moment der Rückkehr nach drei Wochen Ferien.
1: Also es war einfach alles am Boden. Gewesen. Und äh, dann hat man zuerst schauen. Also von Sonntag bis zu ist einfach alles am Boden gewesen. Und dann äh, der Jüngste, ich weiß nicht mehr, ob er fünf oder sechs war, der hat kühlt weil sein ist Kassel ist am Boden und leer. Und äh, wir sind alle, haben gefunden, also das braucht eine Portion Freiheit, um bei uns einzubrechen.
2: Um den Einbruch zu verarbeiten, beschließt die dreifache Mutter in die Stadt zu fahren, zur Gerichtsverhandlung.
1: Also ich bin ja so ins Gerichtsverhandlung gegangen, jetzt will ich sehen, wer da bei mir bei uns eingebrochen ist. Also Und als ich seine Geschichte gehört habe, weil er ja eigentlich praktisch auf der Straße aufgewachsen ist. Dann habe ich, gefunden wenn ich eine Jugend gehabt hätte, wäre es mir also nicht viel besser gegangen. Und mir irgendwie für ihn angefangen, seine Geschichte Und er hat ja auch sehr gut gemalt.
2: Marie LeGrand beginnt den jungen Eddie im Gefängnis zu besuchen. Heimlich, hinter dem Rücken ihrer Familie.
1: Jetzt spinnt sie. Also mir ist war entsetzt. Und dann ich, äh, bin ich ihn besuchen, wenn Kinder in der Schule waren. Mein Mann war in der Schule. Gearbeitet. Und dann bin ich nach dem Kind aus dem Haus und, Mann, und zu Hause kam, Vorher. Und somit war alles in Ordnung.
2: Sie glaubt an Eduardo, will an ihn glauben, bringt die Malutensilien, macht andere auf sein Talent aufmerksam, über
4: Jahre. Das ist die einzige, wo mich irgendwie ein gefördert hat und die Fresspäckchen geschickt hat, am Wienernacht ein Zeug geschickt hat. Das war ja gleich nicht so ganz alleine mit all diesen schweren Verbrechen. ich bin schon ganz am Anfang mit nach dieser Geschichte dann so ist Gott da auf Freigastorf äh, das ist ein furchtbares Ding gewesen, es ist schon ein Horror. Es wird einem alles abgenommen. Oder? Man hat nicht einmal eigene Kleider. Gehabt, das, ist, das ist also so. Die hat Ja, nichts hat man. Oder?
3: Und sie ist wieder so eine, die sich wegen der Kunst für ihn interessiert hat. Und die Marie Lecault, Sie hat beim Interview auch erzählt, dass sie wirklich viel versucht hat. Also sie hat eine Ausstellung organisiert, ist, glaube ich glaube nicht nur eine, mit seinen Bildern. Also, es war wirklich da, die Chance da. Sie hat, er hätte etwas
5: etwas machen. Ich finde es mega frustrierend, wenn du es so rückblickend anschaust und einfach siehst, er hatte nicht viel, gehabt, aber die Chance, die er hatte, warum hat er die nicht gepackt?
2: Eddie bleibt auf der kriminellen Schiene. Bei den Drogen, bei den Einbrüchen. Obwohl Marie Legrand alle Hebel in Bewegung setzt.
1: Und der Bekannte von mir, der hätte ihm, hätte ihm eine Lehre zahlt, Aber er konnte es nicht fassen. Können. Und ich habe, das, ich habe ihm so zu Mein meine, Unbekannter würde ihm alles zahlen für eine Lehre. Das ist nicht selbstverständlich, aber er es nicht. Können. Ich weiß nicht, ob er war oder zu fest nicht daran geglaubt hat.
2: Ein paar Jahre später, Ende 80er Jahre. Tausende von Drogensüchtigen suchen in Zürich den nächsten Schuss. Eddie, lange Haare, charmantes Lächeln, ist auf der Gasse unterwegs, dealt und lernt dabei eine junge Frau kennen, Silvia K.
4: Ja und ich da gefunden, okay, jetzt nehme ich die mal mit. Ich kann mir vielleicht ein bisschen Zeug vermitteln, dass das es schneller wegbringen. Ein bisschen mehr ich kann. für die eine oder? Und so bin ich mit der ein bisschen umgekehrt, mit zusammen Sex und so, und Drogen konsumiert. Und was das für ein Mensch war, habe ich eigentlich nie genau... Es war eine Zwecksgemeinschaft. Also ich habe sie gebraucht und sie hat mich wahrscheinlich auch gebraucht, um, mhm. um zu profitieren. Oder?
3: Silvia, K., Silvia K. Das ist sie da, oder? Da steht, der Angeschuldigte ist geständig, teilweise unter Mitwirkung seiner Freundin Silvia K., im Raum in Zürich in die Räumlichkeiten von über zehn Pfarr- und Kirchgemeindehäusern sowie mehreren Wohnungen eingedrungen zu sein und dabei Ware und Eurochecks und Geld in einem noch nicht genau bestimmten 30'000 Franken übersteigenden Gesamtdeliktsbetrag weggenommen zu haben. Er gibt auch zu, in der Folge das Deliktsgut an der Platzpromenade an der Ritte verkauft zu haben.
5: Es wäre schon, wär schon super, hätte wir irgendjemand noch über von diesem Umfeld,
3: also Silvia oder Verwandte von ihr? Mhm. Es ist einfach mega schwierig, dort irgendetwas zu finden. Also, von den Verwandten keine Spur. Und die letzte Anfrage, die bei der letzten Wohnung gemeint, da habe ich einfach auch keine Antwort mehr bekommen. Und weiter sind wir jetzt nicht probieren. Nein.
2: Liebe war es nie. Und ewig dauert es auch nicht. Die beiden werden verhaftet. Und dann folgt die
4: Überraschung. Ähm, wo soll ich es dann mal verhaftet haben, oder? Hat es dann eben geheißen, dass sie geschwangen geschwanger und äh, die, die da, da
2: Silvia ist schwanger. Völlig unerwartet wird Eddie mit 31 Vater.
4: Äh, ja, das ist die Situation, was machst, oder? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, okay, ich akzeptiere es, oder? Und äh, ja, ich bin schon zugestanden. Ich habe gesagt, Mann, das ist, also ich will das, äh, das Baby, oder? Im Herbst 1989
2: kommt Jeremy zur Welt. Sohn von Silvia und Eddie, dem drogensüchtigen Einbrecherpärchen. Eddys damaliger Anwalt Valentin Landmann setzt sich für das Paar ein, verschafft ihnen einen Platz im Ulmenhof, ein Ort für drogensüchtige Eltern. Hier können sie mit Jeremy wohnen, kriegen Beratung und Unterstützung. Jetzt könnte es aufwärts gehen. Ein Neuanfang zu dritt.
4: Das ist Ulmenhof da.
3: Das ist der Jeremy. Jö.
4: Das
3: Junge Vater, wie längere Haare, schulterlang.
4: Mit dem alle, da bin ich hatte mich immer angerinzt, als ich die Ich habe immer gesagt, bobelé. Im Bad hatte ich immer so
1: mit
4: dem Reflex, den Babys haben. Oder? Da immer so, das ist mir geblieben
2: dort. Eddie bemüht sich, schnuppert Hoffnung, ist für kurze Zeit drogenfrei. Eddie denkt ein erstes Mal an die Zukunft. Und Silvia? Die habe das nicht geschafft. Sie sei immer wieder
4: abgehauen. Ich hatte keinen Anspruch, gehabt, auf, 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 äh, dort weiterzumachen, ohne, ohne sie, oder? Und dann äh, ja, dann ist das ein äh, back ab.
2: Der Traum von Normalität platzt. Ein paar Monate alt wird Jeremy bei einer Pflegefamilie untergebracht.
4: Bin ich bin zuerst einmal äh, abgestürzt, oder? Ich also bin wieder äh, auf Drogen. Äh, ja, ich habe gemerkt, dass. Ich bin ja nichts wert, oder? Für, äh, ich kann ja nicht den Weg gehen, oder? ohne die Einwilligung von, von de, von der Mutter. Oder? Und dann schlussendlich hat sie es dann zur Adoption frei gegeben. Oder? Es sind die Pflegeeltern, die den Jungen adoptieren. Das war noch heavy äh, zuerst einmal äh, ein Vatergefühl, oder chli Perspektive gesehen, ein bisschen dran schnuppern, oder und dann, bumm, oder, äh, nein, nein, darfst du nicht, und, ja. Ja.
3: Dann hat sie ihn nie mehr gesehen.
4: Ja, nie mehr.
2: Wenig später stirbt Sylvia K. an einer Überdosis. Eddie hat endgültig nichts
4: mehr zu verlieren. Alles ist egal. Eigentlich, oder? Ja. Ich habe dann, äh, ziemlich viel habe ich dann nachher die Frust ausgelassen, dane vom Hof oder mit denen die da gehen Einbrechen haben eine äh, Kassen im Mittelaufen um äh, überhaupt äh, für die erste Zeit noch in eine äh, Drogene äh, zu finanzieren oder und dann haben äh, sie mich dann gefragt äh, ja wieso oder und dann gesagt ja das ist ja äh, das ist sehr für das was wir äh, genommen haben oder Profifußballer wollte er werden.
2: Geworden ist er Vater. Vater ohne Sohn.
3: Du, jetzt hat er zurückgeschrieben. Und was sagt er das? Er fragt, ob sein Vater noch lebt. Das weiß er nicht. Das weiß er in Fall nicht. Was sagen wir. Lieber Jeremy. Ja, ja, ja dein lebt. Vater lebt. Ja. Genau.
5: Das steht kurz vor dem 95. da kommt die Zeit, in der er man wirklich wie manisch einbricht. Ich glaube zum Teil, der steht auf mehrmals am Tag, oder? Ja genau, und, und also die Deliktsumme ist horrend hoch. Irgendwo habe ich 200'000 gelesen. Ja.
3: Also, hier hinten sieht man auch, das ist die Liste dieser Opfer. Das sind mega viele Seiten, oder einfach... Äh Namen aufgelistet sind. Ich finde es schon spannend, einmal dann mit jemandem
5: von Ihnen zu reden. Weißt, können Sie sich ja. an den Einbrecher erinnern? Was haben Sie für ein Bild? Du, zum Beispiel die,
3: das ist jetzt wirklich eine. Bei dieser ist wahnsinnig viel Schmuck weggekommen. Da ja, waren spezielle Sachen. Die, die gibt es schon ja. ja. Probieren wir es mal bei deren. Was ist das? Karin M. Mhm.
2: Juni 1994. Kurz vor 10 Uhr packt Karin ihre Einkaufstasche und verriegelt die Tür. Geht aus dem Haus.
6: Ich kann mich bestens daran erinnern, weil das ist bei uns persönlich gerade auch eine spezielle Lebensphase gewesen. Ich bin hochschwanger gewesen. Ich hatte schon seit zwei Wochen äh, mein erstes Kind gebären sollen und ich habe einfach gewartet. Gleichzeitig sind wir am Zügel gewesen. Wir haben glaub, die die Bananenkisten. Ja, ich war am Warten gewesen und an diesem Morgen ging ich kurz posten.
2: Als sie kurze Zeit später zurückkehrt, fehlen in Türfallen und Zylinder.
6: Und dann habe ich gesehen, dass Kartonschachteln offen waren, dass durchgewühlt worden ist. Und sofort bin ich zu der Bananenschachtel gegangen, wo ich gewusst habe, dort habe ich äh, die paar wenigen wertvollen Sachen, nämlich Schmuck, den ich geerbt habe. Und prompt war das meiste weg. Das Wertvolle ist weg.
2: Erbschmuck aus Ägypten. Anhänger, eine schwere Goldkette. Der emotionale Wert unermesslich. Der monetäre? 14'985 Franken. Alles weg. Karin kann es nicht fassen.
6: Ich habe dann gesehen, dass in einem anderen Raum, ich so einen alten Sekretär, dass dort auf der Platte des war so ein halbgestiger Glasstängel war, zmitz auf der Holzplatte. Und dort habe ich dann schon gefunden, was für ein frecher Kerl war das. Gewesen.
2: Der Einbruch von ADT hat das Leben von Karin M. verändert.
6: Ich bin misstrauischer geworden. Ich habe eine lang vor allem auch geschaut, ob mir jemand folgt oder mich jemand beobachtet, weil ich davon ausgegangen, ausgegangen bin, dass er mich beobachtet hat. Das habe ich extrem unangenehm. gefunden. Ich schließe meine Türen ab, also auch heute noch. Ich lasse die Tür nicht mehr offen. Ich bin nicht mehr so gutgläubig und naiv, wie ich das wahrscheinlich früher war. Und ja, ich gehe schon auch ändern davon aus, dass es halt Leute gibt, die, die mit schlechten Absicht auf einem zukommen. Ja, das hat es verändert. Ja.
2: Ja. Für Eddie, den Zylindermarder, ändert sich nichts. Er bricht weiter ein. An seine Opfer verliert er keinen
4: Gedanken. Nein, man denkt genauso wenig daran, wie, äh, wie man am Blattspitze über die äh, über das Elend äh, drüber nachgedacht hat, oder? das berührt einem gar nicht. Also das, man muss zu Geld kommen, um, um nachher, äh, sein Zeug können zu finanzieren. Es also ist, ein, ist einfach ein Treib, es ist wie ein, total äh, unter Kontrolle hat. Man, man ist wie eine Maschine, man führt das aus, man, kann, man hat zwar einen Stress, oder? Die Angst, oder? weil das kann niemand kann ich keine Angst. Und das, das laufe ich spurlos an ihm vorbei. Man denkt nur, oh, wenn ich dann das geschafft habe, dann habe ich nachher ein Resultat. Ich kann mir dann endlich äh, mein Zeug kaufen. Oder? Ich, habe, ich habe eine Menge von, von, von Geld gebraucht, um nicht nur den, den Drogenkonsum zu decken, sondern auch. Äh, um den Lebensstil, den ich, den ich äh, geführt habe, eigentlich auch können äh, entdecken, oder? Weil ich habe bin viel hin und her äh, gereist, mal Geld gebraucht, äh, Drogen habe gebraucht, äh, eigentlich für alles, oder? Ich Klamotten, auch nicht äh, äh, kaufen, oder? Sondern immer mit Taxi so gefahren. Immer für äh, das zu wo ich eigentlich nicht bin. Oder?
2: Irgendwann kommt die Quittung. Bei Eddie ist das am 30. August 1994
5: um 16.22 Uhr. Mhm. Dann haben sie gefasst und drei und dann kommt es zu dieser Verhandlung, die sich erst rückblickend so herausstellt als diese Verhandlung. Es war so der Moment, wo, wo der Justizapparat hat langsam genug hatte von ihm. Er hat das jahrzehntelang ausgereizt, mhm. alle Therapiemöglichkeiten immer wieder abgebrochen. Und da
3: hat sich dann wie so die Frage gestellt, gibt man ihm noch eine Chance, und in dieser Diskussion wichtig war wichtig, dass der Edi da schon hiv positiv war. Und ja, das das haben wir bis ein... jetzt gar nicht so Nein, erwähnt. Genau. Und das war auch eingesetzt worden als Argument. Man hat auch gewusst, der mal vielleicht nicht mehr lang, oder? Also HIV positiv. Ja, mit den 90er Jahre sowieso, oder? Er hat laut den Akten in dem Moment von dieser Verhandlung auch wirklich schlecht ausgesehen. Also ist ihm überhaupt nicht gut gegangen.
2: 1995. Bezirksgericht Winterthur. Auf der einen Seite die Bezirksanwältin, auf der anderen Seite Valentin Landmann, der bekannte Milieuanwalt und sein Mandant Eduardo T. Argumente werden gesucht, geschliffen, Gutachter zitiert, Edis Leben seziert.
5: Ich habe hier eine Bezirksanwältin, die zum Schluss kommt, dem Eddie T. kann man nichts helfen, der hat keine Einsicht, sie schreibt das Eck vom Lust- und Augenblicksprinzip Treiben und nicht in erster Linie von der Drogensucht. Und sie will ja da, dass er vier Jahre ins Gefängnis kommt und vor allem, was da zum ersten Mal auftaucht, sie will, dass man immer Verwahrung droht mhm. Und das ist ja damals noch möglich gewesen bei Gewohnheitsverbrechen. Das hat man dann 2007 ähm, abgeschafft. Also heute wäre das gar nicht möglich.
3: Und auf der anderen Seite haben wir den Landmann, oder? der sagt, ähm, sein Mandant sei zwar schuldig, aber er sei dafür nur zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Und vor allem soll er an einem Heroin-Projekt teilnehmen, einem Heroin-Abgabeprogramm. Weil er sei in erster Linie ein Süchtiger und nicht einer, der nach dem Lustprinzip geht. Und sei wegen dieser Sucht kriminell. Das ist ja immer so die Frage, kriminell äh, zuerst oder Drogen zuerst. Und dann war aber
5: dann die große Diskussion eigentlich, gewesen, welche Therapie bringt es noch für so einen wie der Eddie? Mhm. Eben ist es so ein Heroinprogramm? Oder, ähm, also da rein musst, da, sta da wird
3: jede Station, die er war, in den letzten Jahren, aufzählt. Das viel viele, gewesen, ja. Und alle hat er abgebrochen. Also eigentlich ist die Frage, wie viel investiert die Gesellschaft in den Versuchen, Menschen, noch auf den rechten Weg zu bringen. Und man kann aber auch fragen, was ist der rechte Weg? Oder?
2: Bei Eddie wurde investiert. Immer wieder. Allein zwischen 1989 und 1994 war Eddie in rund zehn unterschiedlichen Therapieprogrammen. Meist haute er nach kurzer Zeit ab oder wurde, weil er Alkohol trank, ausgeschlossen. Rückblickend meint Eddie, der Vorwurf der Bezirksanwältin bisher keine Therapie ernst genommen zu haben, trifft zu.
4: Bin ich noch sogar christlich egal, habe nicht gar nicht noch die christlich am Schluss auch oder und dann, äh, einfach nur zum wieder aus Zürich, oder? Ich als Züg cho, oder? Bei den und bei den Abbo, da hat nie Interesse an in den christlichen Dingen, Dann musste man dann müssen alles abgehen, oder? Und sein Bibel-Tantrucks, das ist jetzt seine Therapie, oder? Ich bin dann schnell wieder dort wo ist du das gsi? Dass du irgendwo oben döte, dann ist ja. schnell wieder der Berg dran abgelaufen und äh, tschüss, oder?
3: 90er-Jahre Drogenpolitik, da hat sich einiges da in dieser Zeit. Mhm. Ich habe vorhin noch ein bisschen nachgelesen. Beim, beim BAG hat es eine
5: gute Zusammenstellung, Bundesamt für Gesundheit. Ähm, eben dort ist es noch so aufgelistet. Ja, Anfang 90er-Jahre hat man sich da geeinigt in der Schweiz auf das vier Säulen-Prinzip mit äh, Repression und Prävention etc. Weil vorher war klar, wer süchtig ist, der ist kriminell Da braucht es einen kalten Entzug. Äh,
3: resozialisieren war wirklich noch kein Thema. Gewesen. Das kam erst nachher eigentlich. Gekommen. Und das, was der Landmann, Landmann sagt, die Heroinabgabe, also dass der Staat offiziell Heroin abgibt, das ist dann erst 1994. Und das war ja die Schweiz das erste Land gewesen, weltweit. Und bei dieser Verhandlung aber, oder ist dann das Gericht zum Schluss gekommen,
5: die Heroinabgabe, obwohl es die Daten gegeben hat, ist nichts für den Eddie. Das sowieso nicht. Genau, das ist, dem kann man nicht mehr helfen. Sie haben da bei diesem Prozess ihm dann dreieinhalb Jahre
3: Gefängnis gegeben. Und vor allem ist ihm auch noch die droht worden
2: Nach dem misslungenen Versuch von Landmann, eine bedingte Entlassung zu erwirken, etwas, das in der Vergangenheit meist funktioniert hat, spürt auch Eddie Jetzt weht ein anderer Wind. Seine Ausgangslage hat sich verändert.
4: Ein ich gemerkt habe, jetzt, jetzt, jetzt kannst du nicht einfach nur noch äh, auf eine bedingte Entlassung oder? Maufen, oder? Weil dort haben sie natürlich nachher dann natürlich. Beim ersten Mal haben sie die bedingte Entlassung äh, abgelehnt. Mit der Begründung, dass Zug abgefahren oder? Ich, Wenn ich da rauskomme, läuft es genau gleich weiter. Oder, oder noch schlimmer. Das fährt dann schon ein, wenn man merkt, dass, äh, dass man dann. Äh, keine Chance mehr überkommt. Das hat es verschiedentlich ausgemacht, ja. Und ich merkte, ich habe keine Chance. Irgendwann kommt dann äh, der Trotz. Oder? Jetzt zeige ich es euch allen. Ja, Eddie wird mit voller
2: Wucht bewusst, wie viele Jahre er verloren hat. Ihm wird klar, es ist nicht die Gesellschaft, die sich ihm anpassen muss. Nein. Er muss sich ändern, um Teil der Gesellschaft zu sein.
5: Und da ist jetzt also der Klick, wo alle wo Richter, Vollzugsbeamte, Behörden gearbeitet haben. Immer ohne Erfolg und da ist es einfach.
2: Valentin Landmann legt Berufung ein und übergibt den Fall seinem jungen Anwaltskollegen Frank Göcke.
0: Und ja, das erste Treffen, das ist äh, im Knast. Ja. Es ist um die Wurst, gegangen, es war rechtlich äh, anspruchsvoll und, und spannend. Gewesen. Und er ist schon, ja nicht unsympathischer Mensch. Gewesen. Gericht, die ihn dann relativ hart angefasst haben, mindestens in der ersten Instanz, wo ich noch nicht dabei war. Ja, das war ein Fall, den ich wirklich reingehängt habe. Und das ist geblieben. Frank Göcke und Eddie setzen sich zusammen,
2: schmieden einen Plan. Für Göcke ist es der erste Fall, für Eddie die letzte Chance. Im Gespräch kommt die Idee einer Heirat auf. Wie wäre es, wenn Eddie die Frau heiratet, die er vor kurzem über das Gefängnisradio kennengelernt hat? Immerhin schreiben sie sich regelmäßig Briefe. Sie besucht ihn
4: in der U-Haft. Ja, und danach haben wir gesagt, okay, tun wir haben die Tour gecheckt, wie wir das machen sollen, wegen Wieso, dass sie mir sollen einen Bedingten geben sollen? Sie müssen ihn in den Grund bringen. Ich habe eine geschlecht ausgesehen, oder? Und dann habe ich die Kuraten, Aus der Haft aus. Ja, und nachher sind sie dann auf das Eindruck gemacht auf die Resozialisierung, oder?
0: Also ich habe das jetzt von Ihnen wieder gehört, dass er Ihnen das erzählt hat. Ähm, ja, durchaus möglich, ja. Dass, dass ich, ich mir überlegt habe. Also ich meine, er war wirklich so aus allen äh, Zusammenhängen draussen, hatte in mir klar so Gassenfreundschaften gehabt. Aber so irgendwie Wurzeln, heile Welt, Job, das hat alles nicht gegeben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ich gefunden habe, ja eine Partnerschaft, eine Ehe, das macht sich sicher gut. Ob ich ihm dann gesagt er soll die Frau, äh, weiß nicht mehr wie sie heißt hat zu heiraten, uh, das, das wäre jetzt doch ein bisschen. Ähm, ja, stark, wenn ich, wenn ich da quasi ähm, Amor gespielt hätte. Ich weiß es nicht. Wer
2: genau die Idee hatte und wann, bleibt ungeklärt. Klar ist, Eddie hat geheiratet und Göcke hat das Eheglück in sein Plädoyer einfließen lassen.
0: Ähm, damit komme ich zur angedrohten Verwahrung im vorinstanzlichen Urteil. Die Möglichkeit der legalen Heroinabgabe macht einen Rückfall. »Unwahrscheinlich. Der Berufungskläger hat eine bescheidene IV-Rente. Zusammen mit dem kleinen Einkommen seiner Ehefrau als Verkäuferin reicht dies für ein bescheidenes Glück zu zweit. Seine Ehefrau hatte nie etwas mit Drogen zu tun. Nur durch ihre Liebe wurde sie am Rande in das Verfahren ihres Ehemannes verwickelt. Sie gab und gibt ihm Halt und hat während der schweren Zeiten zu ihm gehalten« wie das nicht selbstverständlich ist. Zusammen werden sie auch den Neuanfang schaffen. Okay. Ja.
5: Was haben Sie da für ein Bild vom Herr T. gezeichnet?
0: Also na natürlich mu muss ich als Verteidiger ein positives oder, oder mindestens hoffnungsvolles Bild transportieren und Natürlich ist das, was ich da zeichne, auch irgendwo Ja, geht fast ein bisschen richtig heile Welt. Das, denke ich, muss man aber, darf man als Verteidiger. Aber eben ob, ob das, was der Verteidiger das ein bisschen, ja, fast ein bisschen blumig schildert, dann wirklich klappt hat, das weiß ich nicht mehr. Und das, das kann man natürlich auch nicht wissen. Man muss versuchen, das Gericht irgendwo mit, mit Argument, mit, mit so Prognose, Element. Blumige Worte eines jungen Anwalts, die beim
2: Gericht jedoch wenig Gehör fanden. Auch das Obergericht entscheidet zu Ungunsten von Eddie. Die Berufung ändert nichts. Auch das Urteil 1996 lautet, dreieinhalb Jahre Gefängnis, Verwahrung angedroht.
5: Verwahrung angedroht, normal, obwohl der Edi da wirklich auch schon zu Protokoll gehört und das Gericht dann schreibt, überdies hat der Angeklagte erklärt, dass bei ihm der Zwanziger gefallen sei. Also eine und keine kontrollierte Heroinabgabe. Und ja, er hat ihm das, das einfach nicht
3: geglaubt. Das schreiben sie ja dann eben auch ein paar Seiten vorher, dass er kaum gezeigt hat, jemals die Chance zu packen, wo man am Boden hat. Und die Diskussion war ja, soll immer einem Drogensüchtigen, der in der Haft auf Methadon war, nachher, wenn er rauskommt, wieder Zugang verschaffen zu härteren Drogen. Macht das Sinn? Obwohl er dann nur, er hat dann nachher kurz später, glaube, ich, noch mal einen Antrag gestellt auf
5: bedingte Entlassung. Und die hat er dann überkommen, im 1997 kommt also vorzeitig raus und wird dann ins Heroinprogramm aufgenommen. Trotzdem.
0: Also ich glaube schon, dass, dass die Heroinabgabe für ihn gerade die letzten Sekunden gekommen ist. Also ich glaube, er war jetzt jemand, der, der ohne das wieder auf den Gas gelandet wäre, schätze ich. Im Winter 1997 ist es, als Eddie zum
2: letzten Mal eine Zellentür hinter sich zuzieht. Neustart. Ohne zu wissen, ob er es dieses Mal schafft. Aber mit einem neuen, starken Gefühl. Er, Eduardo T., will es versuchen. Das war Folge 4. Die Verhandlung. Oder Eddies letzte Chance. Und so geht's weiter.
3: Sie hat mir doch von Makumba erzählt am Telefon, mal vor einem Monat, zwei. Können Sie mir noch mal erzählen, um was es da gegangen ist? Mhm. Ein weisser Geist auf einem Ross. Mhm. <lacht> auf einem weissen Ross. Ja, gut. Und wie rufen man, wie ruft man so, einen, so einen Geist an? Ja gut, Sie erzählen uns das nächste Mal dann in Ruhe. Ist gut? Also, ade. <lacht>
5: <lacht> wir
3: uns noch mit Geist und Ritter auseinandersetzen. Ja, es scheint. Immerhin hat er
2: mit dem im Lotto gehauen. «Eddy». Eine SRF-Podcast-Serie von Sabine Mayer und Patricia Banzer. Alle Folgen und Informationen zu «Eddy» unter srf.ch slash eddy. Erzähler Aaron Hitz, Ton Franz Baumann und Björn Müller, Produktion Celine Raval, Gesamtverantwortung Susanne Witzig.